0: Sevgili ve güzel sinanca alan, koltuklu bir programdayız. Nasılsınız?
1: Şu anda hiç konsantre değilim. <gülüyor> Sanki tatile çıkmışız da Bodrum'da kazara buluşmuşuz gibi bir havadayım. <gülüyor> evet. Ama evrimimizi görüyorsun yani masif masadan ki kendisi şu anda bizim evde yemek masası. Arkasında tahta masa. Tahta masa. Su, Arada gücü, en küçük son küçük mermer masa
0: kullandık aşağıda. Bundan sonrası su
1: yatağı. Allah <gülüyor> sonumuzu hayretsin. Aramızda Bakalım.
0: kırletler falan bir süre sonra yastık savaşı evet, olacak gibi. Evet. Kırlent,
1: kırlent çok güzel. <gülüyor> Kırlant'in anlamını 35 yaşında öğrendim. Kırlant'i çok sofistike bir şey zannederken bildiğin somya yastığı çıkınca çok bozulmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Öyleymiş. Güzelmiş. Ama gerçekten bu arada bedenle bilinç diye bir şey var onu söyleyeyim. Masada biz bayağı bir ciddi her an dalacakmış gibi oturuyorduk. Şimdi burada böyle yaydık. Konu nereye gider hiç bilmiyorum. Disclaimer geçelim. Yani artı 18 olmaz muhtemelen ama yine de biraz gevşek bir muhabbet olacağını öngörüyorum.
0: Benim gerçekten merak ettiğim ya da üzerine acık sohbet etmek istediğim bir konu. Yani hani zihnimde bir şeyleri düşünürken, araştırırken de acık bunun sohbetini yapsak diye kafamdan geçirdiğim konulardan bir tanesi. Biz evrimle ilgili konuşuyorken evrimi işte sadece biyolojiyle ilgili bir şey zannediyoruz ya, ana çatışmayı hep öyle biçimlendiriyoruz. Halbuki bunun sosyal yanı, kültürel yanı, duygusal yanı, zihinsel yanı, bilgisel yanı diye hani birçok kavramla beraber bunların üzerinden evrimi de konuşabileceğimiz bir süreci var. Duygulardaki evrim en az konuştuğumuz şeylerden bir tanesi.
1: Abi evrim hiç bir yerde doğru düz konuşmuyoruz ki. Benim niyetim de. Evet. Biz konuşuyoruz. Yani biz konuşuyoruz evrimi... da. Ha yani. Yani duygular zaten Zurnan'ın son deliği
0: gibi normal hayatımızda. Kimse evet. zaten onun üstüne düşünüyor. Evet, evet, onu yeni konuşmaya Tabii. başladık. Yani duygunun Tabii. kendisini de yeni konuşmaya başlıyorsun. Yeni yeni normalleşiyor. Hoş mezun olan psikolog sayısına bakarsak bir süre sonra... Yeniden tuhaf bir anormalliğe doğru gidecekmiş gibi görünüyor e, evet. <gülüyor> duygulardan konuşuyoruz. Zaten duygu
1: şu anda bizde konuşmamızın sebebi trend olması
0: yani şuralarda o trend. Evet. Bir de tabii tarifler açısından ya da yaşadığımız anlama açısından da duygular üzerinden bakıyor olmak çok değerli bir background veriyor. İşimizi kolaylaştırıyor gerçekten de. Duyguyu ne olduğunu nasıl olduğunu anlamanın bence en sağlıklı, en temel hikayesi yine evrim neden o duyguyu icat etti? neden o duyguya ihtiyaç duyduğu anlamaktan geliyor bence. Yani gerçekten hani duygularımızın fabrika ayarlarını anlamak yani duygusal anlamda bizim biyolojik varlığımız o duyguya nasıl ihtiyaç duyduğu anlamak işi çok kolaylaştırabilirmiş gibi.
1: Ki 150 bence. sene öncesinden beri zaten Darwin işte insanlar da bayvanlar da duyguların ifadeleri üzerine falan yazmaya başladığından beri aslında bu konu bayağı hot topic bir konu yani biyolojide. Ama yani bizim sosyal hayatımıza biyoloji girmiyor işte öyle problem var. Ve mesela baştan söyleyeyim bunun ağır bir bedeli var bilmiyorum fark ettin mi? Mesela belli dönemlerde şu anda içinde yaşadığımız dönemde bazı duygular tukaka bazı hisler olmaması gereken asosyal hisler, hatta ciddi yozluk ya da zontalık işareti olarak kabul ediliyor. Ama bazıları da işte güzel, erdemli, has, tatlış duygular öbürlerini hissetmemek gerektiği, bunları hep hissetmek
0: gerektiğine dair zihinsel bir bölünmüşlük yaşıyoruz. E hale getiriyoruz duyduyu Tabii. da. Yani sabit bir şey, hani o etiket gibi zannediyoruz. Tabii. Hep öyle olmam. Mesela evet.
1: işte ne bileyim kadın erkek ilişkisinde kız kançlık, öküzlüktür diye bir şey kodlamışız mesela yeni dönemde. Ya sen bunun evrimsel kökenini bildiğin zaman vazgeçilmez bir yapısal çip gibi bunun orada olduğunu biliyorsun. Ve bunu yok saymanın bedelleri oluyor ya da mesela hakim olma stratejilerin başarısız oluyor ne olduğunu bilmediğin zaman. Sanıyorsun ki birisi onu sana yolda ekledi ya da sen bir kötü örnekten dolayı böyle oldun. Halbuki altyapıyı anlamadan onunla hemhal olman, onunla bir yönetim ya da bilgi ilişkisi içerisine girmen çok kolay olmuyor. Ya yani ben biyoloji biliyorum da her şeyim tıkır tıkır işliyor mu? Hayır ama Odamı verdiğim şeyi daha makul bir şekilde yönetebilme becerim olduğunu görebiliyorum. Yaparım yapmam ayrı konu en ama beceriyi veriyor.
0: yatkınlığını biliyor oluyoruz. Tabii. Yani hani güdüsel olarak biz biyolojik olarak neye yatkınız, neyi talep ediyoruz? Eğitimle bunun hangi kısmını denetlemeli, hangi kısmını da yönetmeliyiz ya da işlevsel olarak kullanmalıyız onu öğreniyoruz.
1: Tabii. Ya yani başta şunu söyleyeyim hani duyguların evrimi ile ilgili en önemli şeylerden bir tanesi. Bugün mesela en kötü adettiğimiz duygusal reaksiyonları ya da genel olarak duyguları düşünelim. Mesela işte ilişkide kıskançlık, işte böyle faşizmin uç noktalarına göre ırkçılık, ondan sonra böyle haset, haset etme. etmek, ne bileyim işte öfke, bilmem ne falan gibi şey, ötekileştirme. Ya yani bütün bunların kötü sonuçları olduğu çok doğru. Fakat evrimsel olarak var olmaları belli koşullar altında işe yaradıkları için. Ya mesela şu anda dünyada işte bir ekonomik kriz dalgası en azından söylencesi herkese etkiliyor. Otomatik sonucuna bak. Yani bir primat türü olarak biz otoriter yöneticilere daha fazla oy vermeye başladık. Çünkü kaynakları korusun, bizi öncelesin, öbürüne bir kışkış kış yapsın istiyoruz. Çünkü saçacak kadar paramız olmadığını düşünüyoruz ya da bunu deneyimliyoruz. Şimdi Kaynakların kıt olduğu bir dönemde demek ki böyle bir adaptasyon, işe yarayan bir adaptasyon olabilir. Ama yani eğer bunu bilmiyorsan, ulan bu insanda Allah belasını versin, ne kadar faşistmişiz, hiçbir şey öğrenmemişiz falan filan gibi davranabiliyoruz. Kökenini anladığında daha makul yaklaşacaksın. Bu arada yeri gelmişken o şeyi de vereyim, hani alt notu da geçeyim. Ne zaman ben Twitter'da orada burada primat desem insanlar ne hakaret ediyor moduna geçiyorlar. Primat hakaret değil bizim içine ait olduğumuz canlı grubunun adıdır. Yani biz bir primatız sonuçta ama üzerine kat çıkmışız yani şey imar affıyla yeni katlar çıkmışız. İnsan yapan bize o katlar ama alt taraf yani giriş katı temel ve işte ne diyeyim giriş üstü bölümü tamamen primat. Üst katlar çok havalı gözüküyor ama aşağı taraftan haberin olmazsa giriş çıkışta problem var yani oraya erişmekte zorlanıyorsun. Orayı anlamak Bunun lazım. Bunun
0: hepsi yaşamın politik olduğunu da anlayamamakla alakalı. Yaşamda tüm davranışlar politik. Modern dediğimiz, anlamlı dediğimiz, gelecek dediğimiz, iyi dediğimiz şeyler de politik seçkiler. Tabii. Eski dediğimiz, köhne dediğimiz, işte kült dediğimiz, değiştirmemiz gerektiğini söylediğimiz şeyler de birer politik seçkiler. Şimdi biz politik seçkiler arasında hareket ederken... Bu bundan daha iyi diye seçki yaparken bir politik seçkiye bu bundan daha iyi Tabii, diyoruz. Bugünün koşullarından bakıyoruz. Halbuki bunların bakıyoruz. tümünün üzerinde bilimsel anlamda bakabileceğimiz, genel örüntünün akışını anlamlı bulabileceğimiz başka değer kalıpları var. Konuştuğumuz şey de bu yüzden, bu yüzden bu sohbetlerimizi yaparken ideolojilerin, tüm lojilerin dışında konuşmak zorunda kalıyoruz. Tabii. Çünkü bir şey politik olduğunda problemi kendisine kendi politikasının çıkarları için kullanır. Doğası tabii, böyledir, tabii. yatkınlığı böyledir. Onu senin sorunlarını gidermek için, o problemi kendisinde halletmek, o bataklığı kurutmak için yapmaz. Yani kendi politikasına uygun devam için tercih için. eder. Halbuki bunun üzerine çıkıp da gerçekten bilimsel anlamda ölçebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz, tekrarlarını görebildiğimiz biçimlerden baktığımızda daha anlamlı bir silsile belirleyebiliyoruz. Şimdi duygular biz... Normal sosyal hayatımızın içinde de Can Canan'ın geçtiğimiz 4 yılın içerisinde de dönüp dolaşıp duygulardan konuşmak zorundayız. Mecbursunuz yani. zaten. Mecbur. Kaçamadığın gireyim. şeylerden bir tanesi ama duyguları kıskançlık ne kadar kötü bir duygu. Bunu işte güdülerimizle denetlememiz lazım falan. Ve muhtemelen bu konuya güzel örnekler vereceksindir. Denetlediğin her şeyi bir sonraki aşamada niteliksiz denetlersen pörtleyerek arka tarafta başka şeyler evet, olarak... Bugün
1: denetlediğin hurmalar biliyorsun <gülüyor> yarın <gülüyor> neler yapabilir. <gülüyor> yani. Şimdi o hurmanın kökenini bilmiyorsan hakikaten tırmalar yani. Mesela bizim evrimsel psikoloji kitaplarında artık böyle giriş bilgisidir yani çok temel. Erkek ve kadınlarda, insan dahil, primatlarda, erkek ve kadınlarda, erkek ve dişilerde kıskançlık davranışı farklı. Mesela erkek cinsel sadakatsizliğe çok bozuk çalarken, kadınlar duygusal sadakatsizliğe büyük bir kıskançlık tepkisi veriyorlar. Yani şimdi bu, mesela televizyonda izliyorsun, işte Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı aldatmış. Hülya Avşar zamanında programa çağırmış, gençler hatırlamaz o günleri. Bizim evdeki ana konu oydu çünkü bir aralar. Hülya Avşar diyor ki yani erkektir yapar. Anam bizim kadınlar o zaman daha feminizm küçücük böyle. Elimize doğdu feminizm ben bilirim onu. <gülüyor> o zaman herkes bir oturup Çünkü... kalkıyor. Daha rahmetli duygu asene var ortada falan o dönemler. Böyle millet bir coştu ya bu nasıl bir laf? Şimdi ben de şaşırdım tabii yani kadıncağız nasıl gözüne baka baka televizyonda milyonların önünde böyle bir şey söyleyebiliyor. İleride mesela duyguların evrimini okuduğunda çok net bir şey görüyorsun. Erkek... İşte şöyle bir şey varsa yani eskiden şöyle bir kabile ya da klan olsun. Hiç kıskançlık yok. Her şey lay lay lom. İşte erkekle kadın birleşti. Yaptılar çocuk. Ondan dediler ki dünyayı gezelim. Opsiyon çok fazla böyle ikili takılınma. Sen git gez biraz. istediğinle seviş ben de takılayım falan. Hepsi güzel. Erkek zaten siper makinesi gibi saça saça geziyor. Her gittiği yerde bir sürü çocuğu oluyor falan. Fakat problem kendi eşiden sürekli hamile kalıp doğum yapıyor. Atıyorum 8 tane çocuklar oluyor en sonunda fakat... Adamın emin olamadığı bir şey var. Bunların hangisi bizimki? Şimdi kendi genlerini başarıyla aktarmak bir biyolojik organizmanın ana görevi olduğu için bütün evrimsel hikaye genleri aktarma başarısı yani üreme başarısı artı onu
0: muhafaza etme başarısıyla ilgili. E, desteklemek için arayı pause diyeyim. Burada evrensel olarak insanlık mutluluk ne önemi var ki canım Heh. diye bir durum yok. Biyolojik olarak birileri şey
1: var. Yani bir, abi <gülüyor> mutluluk falan kimsenin umurunda değil. Orada evet. bir hayatta kalma mücadelesi. Evet ve o hayatta kalma mücadelesinin bizim daracık bilincimizin çok daha üzerinde karmaşıklığa sahip sorunlar açısından yöneten evrimsel kurallar var. Ve bu kurallarda çok aslında sade kurallara göre işliyor. İşte genlerini aktaracaksın, yani üremede başarılı olacaksın, havalı olacaksın neyse tavus kuşu gibi kuyruğun olacak. Bir de o genleri koruma konusunda çeşitli modifikasyonlar geliştirmen lazım. Şimdi kıskançlık hiç olmadan da 8-10 çocuğun arasında adamcağızın iki tane çocuğu var ama adam bunu bilmiyor. 8'ini 10'unu hayatta tutmak için sürekli çalışıp çabalayıp avlanıyor avlanıyor buraya bir şey getiriyor. E şimdi bu tamam çok güzel, harika, insancıl bir davranış gibi gözüküyor ama böyle bir gen kombinasyonu çalışmaz. Çünkü onun çocukları da yarın bir gün böyle olacak. ama kaptır gitsin, yap yapabildiğin kadar karıcığım çocuk diyecek. Hepsini beslemeye çalışacak. Kendi genlerine ekstra avantaj sağlayacak yeteneklerden yoksun. Şimdi bunun yerine kıskanç bir kocayı koy. Kıskanç bir erkeği yani eşinin başka erkeklerle cinsel birliklerini sınırlayacak ve kendi çocuklarına sadece yatırım yapacak bir mekanizması olacak. Biyolojik açıdan kesinlikle daha başarılı. Dolayısıyla o genler ve o genlerle aktardığı bu davranış çocuklarında da ortaya çıkacak. Ve bakıyorsun eşeğe hayvanların büyük bir çoğunluğunda eş savunması diye bir şey var. ya. Yani. yanaştırmıyor bir erkeği mesela hırgür bu işte kıskançların oradaki versiyonu. Şimdi erkekteki cinsel sadakatsizlik hassasiyeti anlaşılır. Dişiye bak, dişinin üremeye yatırımı erkek gibi 15 dakikalık değil. Yani o bir hamile kalıyor. insanda işte 9 ay hamilelik, 3 sene çocuk bakımı, 50 sene peşinde koşmalar falan. Yani anne olmak çok başka bir şey. Ömürlük bir yatırım yani. E bu durumda tek başına beceremeyeceği bir şey için erkeği yakın tutması lazım. Erkek gidip başkalarıyla cinsel birliktelik yaşadığında bu çok önemli değil. ama gönlünü kaptırdığı zaman, kafası oraya gittiği zaman
0: buraya ilgi gösteremeyecek. Bakım için konsantrasyonunu Tabii. başka yere ayırdığı zaman. Aynen öyle. Mesela
1: Antik Roma'da falan anlatıyorlar ya, kütüphanenin altından işte genele ve şey varmış, Aa, erkekler ha. orada gidip gidip çok da böyle saygın fahişeler o zaman, adlarını, anıtlar falan dikilmiş. Ee, i̇şte o aristokratların hanımları, de, sen, sen git bir gez falan filan yapıyorlarmış size o dönemde. Şimdi bakıyorsun, manyak mı lan bunlar diyorsun, nedir? Artı niye mesela fahişeler o kadar statü veriyor? Tam onlar da biraz abartmışlar ama netice itibariyle evrimsel kökenden baktığın zaman oradaki davranış dahi anlaşılır. Benim için yaşanabilir olmaması saçma olduğunu göstermiyor. Bir güdüye dayanıyor ve o güdüyü anladığında Romalı'yı anlamak sana çok şey kazandırmasa da ya da bilmem ne klanındaki davranışı, bugünkü hayatında şunu fark ediyorsun. Ben mesela işte Berkecan beni asla kıskanmaz diyen bir abla varsa orada, şimdi Berkecan da kıskanmadığını sanıyorsa e, muhtemelen yanılıyor. Yani yüzde bir ikidir öyle arızalı bir durum vardır. Hakikaten hissetmiyordur öyle bir şey. Ama çoğu insanda evrimsel olarak içten içe onu kemiren bir bastırılması gereken duygusal kaynama oluşur. Özellikle böyle hani serbest ilişki modellerinde bunu çok görüyorsun. Bir süre sonra kıskançlıktan değil ama başka bir konudan feci papaz oluyor insanlar. O biriktirdikleri içsel öfke. Yani genler gidiyor Hacı, bilmem ne. Hiç çocuk yapmasalar bile evrimsel bilginin senin reel olarak ne yaşadığınla ilgisi yok. O tamamen genleri koruma ve arttırmaya yönelik çalışıyor ya arkada. Yani eşine dair bir kıskançlık duygusu insanın defa altında var ise eğer, bu arada vardır diye net bir iddia da koymayayım ortaya, varsa eğer, bu arka planda sürekli çalıştıkça sen de bir, işte disonans diyorlar ya, bir uyumsuzluk yaratacak. Ve bu uyumsuzluk sen onu sürekli yok sayarak bastırdığın için bir başka yerden pörtleyecek ve bu hayatında, Başka sosyal, duygusal sorunlar olarak kendini otomatikman gösterecek. Jordan Peterson çıktı işte, bütün dünyada bu iş yerinde taciz, maciz işte kadınların suistimali meselesi çok gündeme geldiğinde benim sıklıkla anlattığım şeyi anlattı adam da aynı şekilde. Ya dedi erkeğin ayarı böyle, kadının ayarı böyle. İşte topuklu giyince, makyaj yapınca, dekolte olunca erkeğin aklı gidiyor dedi. Yani ben yapmadım dedi erkeğe, erkeğin sistemi böyle. İş yerinde bunları koyarken bunu da dikkate alsanız iyi olur. O bir taşladılar. Yani... Mesela her türlü cinsel sinyalin serbest olduğu bir ortamda bunu beklemek zorundasın. Yani böyle uygunsuz sınır aşımları oluşur çünkü insan bir primattır. Primatız biz. Ve o kuralları yani evrimsel kökenini bilmiyorsan günlük hayattaki modern konstrüksiyonların çok
0: yakın bir zamanda darmadağın olacak, çalışmayacak. Bu arada çeşitli nedenlerle bunun kadındaki baskısı ayrı ama erkekteki baskısını Ali Koç'la da azıcık sohbet etmiştiniz. Eğitimle kendi güdülerinin üzerinde baskı kurarak kültürünü değiştiren erkekte de kendi cinsiyetine sahip olamamak, cinsel kimliğine sahip olamamakla alakalı gerçekten davranışsal başka sorunlara neden oluyor. Tabii.
1: Abi işte şöyle şimdi mesela ben bu konuşmayı dinleyen bazı arkadaşlar zahmet edip de yorum yazarsa tahmin edebiliyorum mesela. İşte bu kadar seksizimin bilmem ne olduğu dünyada bu konuyu konuşması hiç yakışık almadı falan. E konuşmayınca ne oluyor? Yani konuşmayınca buharlaşmıyor ki. Bu bizim oğlanın hani sifona basınca yaptığı her şeyin gökyüzüne uçtuğunu zannetmesi gibi bir şey. Kalonizasyonu gibi diyor abi onlar. Yani denizi kirletiyor bir şey oluyor. Bunun sonuçlarına akıllı insanın bakması lazım. Yok bana ne, bana ne, biz böyle
0: yaşayalım, hep böyle şey olalım, çiçek ponçik Ütopya'da yaşayalım. Böyle kıskançlık, bir dünya yok yani. Kıskançlık sadece kadın erkek ilişkilerinin içerisinde yok. Tabii. Aslında toplumsal dokunun içerisinde mal, mülk, yetenek, beceriler, bilgi, kapasite ile alakalı da bir kıskançlık var ve ben bunu yeni yeni fark ediyorum. Bak 50'li yaşlar insan olarak fark ediyorum. Toplumun genel dokusunun akışında en mesela sivri güdülerden bir tanesiymiş gibi görünüyor. Yani bunun kadın erkek hiçbir ayrımı yok kıskançlık daha böyle kadınsal bir şeymiş zannederiz hiç öyle değil. Yani birçok kıllı bıyıklı gayet maskülen erkeğin de olunan konumla mallar vesaire ile alakalı çok kıskançca tavırlar verebildiğini görebiliyorum Tabii. ve bunun zemini sence ne? Şimdi yani bunun evrimsel hikayesi. Fransa'da
1: valın çok meşhur bir deneyi var. İnternette herkes işte kızgın kapuçin maymunu diye yazarsa herkes bulur onu. İşte daha evvel de bahsetmiştik burada. Yani hayvanlara bir görev bir şey öğretiliyor. Hayvan kafasından taş veriyor. Şey de ona yemek veriyor deneyici. İşte hep hep salatalık veriyorlar önce. İki tane yan yana maymun birbirlerini de görüyorlar. Taşı veriyor, salatalık alıyor. Taşı veriyor, salatalık Bir tanesi taşı verdiğinde deneyici ona üzüm veriyor. Şimdi üzüm üzüm dağıtlıyor öbürü bakıyor Ana Üzüm dağıtıyorlar diye. Hemen taşı veriyor. Taş alınca tekrar salatalığı veriyor deneyici, bu salatalığa bakıyor, üzüme bakayım arza çıkarıyor, kafesi falan vuruyor, alıyor, salatalığı deneyici atıyor falan. Ondan sonra bir daha deniyor, hatta iki taş falan vermeyi tekliyor, kaç paraysa verelim, ver de bana şey falan. Böyle bir onunla benim şartlarım eşit olsun güdüsü var ve o fazlasını aldığında sinirleniyor mesela, agresyon işte o saldırganlık durumu ortaya çıkıyor. Şimdi bu komik bir anekdot olmanın ötesinde bir anlamı var. Sistem çoklu bireylerden oluşan sürüler, gruplar halinde çalışıyorsa kendi içerisinde gelir ya da işte kaynak dengesini sağlayacak bir takım mekanizmalara ihtiyacı var. Mesela diyelim biraz gözü doymaz işte açgözlü bir alfanın her şeyi kapattığı bir yerde öbürleri açlıktan ölürdü. Ya da güçlü olanın hep aldığı bir yerde zayıf olanlar paramparça olurdu giderdi. Dolayısıyla bu sosyal döngüyü ya da dengeyi korumak, geliri, kaynağı, nasiplenmesi az olanın fazla olanı görüp harekete geçmesini gerektirecek bir duyguya ihtiyaç gösteriyor. Mesela kıskançlık, yani bundan iyi mekanizma bulamazsın. Niye bende üzüm yok dediği zaman üzümü elde etmek için harekete geçiyor. ve Bu bir süre sonra hepsini yiyenler haline getiriyor. Tabii ki arada heder olanlar, şehit olanlar oluyor yani. Bu kavgalar her zaman o kadar ponçik olmuyor ama evrimsel olarak birlikte kıt kaynaklarının olduğu bir yerde yaşarken kıskançlığın çok işlevsel bir şey olduğunu görüyorsun. Ama mesela tabii bunun da marjinal versiyonları var işte. Hasete dönüştüğü zaman iş mesela. Ben benim biraz daha farklı algılarım. Yani öbürünün de batması pahasına böyle onu yok etmeye çalışmaya onun varlığından rahatsız olma halleri gibi. Hani bu tip hallerde artık işin marjinal boyutları. Çünkü biyoloji Öyle aha işe yarar bir şey bulun bunu koyayım tıkı tıkır, tıkır iştesin diye çalışmıyor. mesela bir de gürültü kısmı var yani noizi var o şeylerin. Uç noktaları var yani maksimuma ve minimuma doğru
0: giden. Ama optimal olan orta noktasında sosyal adalete hizmet eden bir şey. Sosyal olarak evrimde kendi varlığımızı anlamak için... Mecburi olarak bir köye, klana ya da kabileye ihtiyacımız olduğunu bir kere kafadan fark etmek gerekiyor. Hı hı. Biz bu çok bireyselleşme, bireyselleşme sisteminin içerisinde birey olarak varlığımız devam ediyor falan hikayesi gerçekten yani hani modernist bir şaka gibi görünüyor. Da, yok ee, öyle bir şey. Şeyde, arka tarafta biz aslında bir tür klan, kabile. Bu bazen 10 kişiye, 20 kişiye kadar düşebilir. Bazen de en maksimum sınırı dumbara öyle tarif etmişti. 150 kişiye kadar çıkabiliyor bir klan ya da kabile zihniyle var oluyoruz. Şimdi bunun 10 bin yıl önceki halini düşündüğünde senin hayatta kalmanı sağlayacak olan şey içindeki olduğun klanın devamlılığı. Bu karşılıklı gerçekten simbiyotik de bir ilişki klanı da bir canlı gibi ele alıyor olursak sen yaşayabilmek için ona, o da yaşayabilmek için sana ihtiyaç duyuyor. Klanın içerisinde orada seni değerli kılan yeteneklerine bir başkasıyla paylaşma sorununun adı kıskançlıkmış gibi görünüyor. O da var tabii ki işin ee, içinde yani o şeyde, da değil. Hani, bu arada anlatırken bak. mesela evrime, evrimde kıskançlık anlarken mesela tüylerimi diken diken olduğu evet. yerde. İşte bir denge
1: unsuru abi kıskançlık kötü bir şey değil. Evet. Koşullu evet. olarak işlevsel. Evet. Belli koşullar. Şimdi bunlardan kaçınmak için biz bugün ne yapıyoruz? Ya bastırmaya ya kaçmaya çalışıyoruz. Özellikle de günümüzde çok güzel bahaneler var. İşte dijital oyuncaklar bilmem ne. Sanal birliktelikler. istediğin zaman basıp kapatabildiğin, istediğin zaman taciz edebildiğin garip bir ortamdayız. Dolayısıyla gerçek ilişkilerin bu zorlayıcı taraflarına katlanmamıza gerek yokmuş gibi gözüküyor. Şimdi bunun da en çok mağduru gençler gibi gözüküyor. Özellikle ergenler. Hatta yeni bir ergen kampı bitirdik biz. İşte 14-17 yaş grubu vardı. Abi kampa ilk geldikleri gün. Bizim bütün ekip pişman oldu. Abi bir daha ergenlerle kamp yapmayalım diye. Çünkü bir geldiler. Ben bunlarla ne yapacağım? Kimseyi tanımıyorum. Kimse ailesinin ittirmesiyle gelmiş. Kimi kendi razı olmuş, gelince pişman olmuş gibi davranıyor böyle bu. bu kim bunlar ne falan. Abi 3. gün katılımcılarımızdan bir tanesi dedi ki ben bundan önce bir kampa gitmiştim. O kampa dedi 90 veriyorum. Sizin kampınıza ancak 60 veriyorum falan. Benim de ilgimi çekti. Acaba neyi kötü buldu? Hani bir, bir sıkıntım var falan diye. Abi son güne kadar konuşmadı, en sonu özledim ya sen dedim o 30 puan nereden kırdın? Dedi ki çok kısa. Ben dedi tam alışamı, tam kaynaşıyoruz dedi, 5 günde bitiyor dedi. Şimdi B, çocukların 3. günden sonraki o tavır değişikleri herkesi hayret ettiriyor ama evrim bilen birisi için geç bile kaldılar diyorsun. Çünkü orada fabrika ayarına dönüyor çocuk. Yani telefonu falan bırakıyor mesela 2. 3. günden sonra. Bir insan keşfediyor, birilerine yapışıyor, öbürlerine karşıt belliyor, onlarla bir rekabete giriyor, oyunlarda kapışıyorlar. İşte kız erkekler falan şeyler, kızlar oğlanları köpekliyor, atlatıyor, zıplatıyor, bir şeyler yapıyor. Öyle. O kadar tatlış bir ortam oluşuyor ki sosyalliğe bu kadar bağlı bir canlı olarak o tip bizim Gakkuk dediğimiz duyguların ne işe yaradığını mesela böyle izole yeni birlikteliklerde çok net gözlemleyebiliyorsun. Ben mesela bu kamplara bu yüzden bayılıyorum. Benim için aynı zamanda bir alan gözlemi. Yani primat yavruları nasıl hayatı tanıyorlar <gülüyor> Benim çocuklar da orada yanlış anlaşılmasın. Mesela biz hakikaten bunlar sayesinde birçok ilişkiyi kuruyoruz. Mesela başında ah uh dediğimiz, ya neden böyle yapıyorlar dediğimiz marjinal davranışlar iki gün sonra ağlayarak sarılmalara dönüşüyor mesela. Onu oradan öğrenerek getiriyoruz biz sosyal birlikteliği. Ama işte şimdiki yani güncel sosyal hayatımız saçma sapan yapıştırma kurgularla e, tasarlandığı için bunların kökenini merak etmiyoruz. Kökenini merak et, varlığını reddediyoruz yani. Böyle e, şiddetli duygulananlarımız olamaz. Biz hep ponçik ponçik hissetmeliyiz. Devamlı e, fıraklarla, papyonlarla gezmeniz gibi durum öyle bir dünya yok yani.
0: Tekrar kıskançlığın yeriyle alakalı dönersek mesela şöyle bir çatışmada yaşıyoruz. Bu bağ toplumu, ağ toplumu hikayesinde. Burada kabilenin içerisinde anlamlı olan bir duygu, çünkü kabilenin içerisinde yaşamaya devam edebileceksin ancak, düzgün ve denetimli bir şekilde kıskançlık hissetme, kendi değerini korumakla alakalı davranış gösterme, bunun alarmı olarak kullanma hikayesi, birdenbire milyonlarca hatta milyarlarca insanın olduğu bir arenada, dev bir kabilenin içerisine girdiğinde baş edemeyeceğin bir duygular silsilesine dönüyor. Hayattaki gördüğün ya da gözlemleyebileceğin büyük bir kentin içerisindeysen, Ay İstanbul'daysak, 15 milyonluk insanın içerisinde kıskanma dürtüsünü denetlemezsen eğer kıskanılacak o kadar çok şey ve değer var ki. O yüzden kendi kavramlarında ve ürettiğin değerler açısından seni dünyada bireysel olarak anlamlı kılacak değerlere düzgün sahiplenmeye ihtiyaç oluyor.
1: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşini kıskanabiliyorsun mesela.
0: Seneran. <gülüyor> <gülüyor> ne bulmuş
1: bu kızda falan? Ben daha güzelim.
0: Ne? Yani senin ben mesela onun sağlıklı halini şöyle görüyorum. Bizim beyin izah, anamorfoz konusunu kıskanıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> hani bir başkası anamorfoz konusuyla ilgilendiğinde Tabii. bayağı kızıyor mesela Tabii. yani o konuyla alakalı. Ne, o, benim konum, benim konum o. Yani o konuyla ilgili bir şey konuşulacaksa ben, ben konuşurum ya da işte ben bu konuda. Mesela bunu sağlıklı Çok buluyorum. <gülüyor> Bak
1: benden de böyle bir şey beklendiğini seneden önce fark etmiştim. Birisiyle ilgili bana geldiler dedi ki, ya beyin anlatıyor. Ne var yani? Beyni ben yapmadım ki evde. O da anlatabilir. Benim onun beyin anlatmasını kıskanmamı bekliyor mesela. Evet. Ya olur mu oğlum aynı kitapları okuyoruz, o da anlatsın, ben de anlatıyorum falan. Olur mu hocam, beyni sen anlatıyorsun, bu da çıkmış beyin anlatıyor falan. O da alak anlatsın, olur mu öyle şey falan gibi garip bir algımız var. Ama yani işte bu duygulanımların tamamının bir kökeni var ve nedeni var. Mesela kıskançlık dedin dedin, özenmeden hiç bahsetmedik. Özenme çok tatlış bir şey. Yani şimdi o özenme aynı zamanda bir psikopat takipçiliğe, takıntıya, bilmem neye de dönüşümüze. Özenme bize neyi sağlıyor? Mesela liderliği takip etmemizi sağlayan mekanizmalardan bir tanesi bu. Birisi o kadar tatlış bir davranış stili gidiyor ki, diyorsun ki lan ne güzel bir yere doğru gidiyor, ben de onunla gideyim, ben de onun gibi yapayım. Mesela toplumsal birlikteliği sağlayan, kendi durumunu iyileştirmek için dışsal işaretlerden faydalanma yeteneği veren bir duygu bu. Ama seninle aynı çıkar alanı içerisinde değilse. Değilse. Ortak çıkara doğru gidiyorsanız mesela işte zaten bu takım halinde hareket etmeye falan filan dönüşüyor. Onun gibi olmak. Ya bizim liderimiz falan filan. Şimdi mesela verilen liderlik eğitimlerine bakıyorum bunların hiçbirisi yok. Mesela insanlar için özenleyecek bir karakter olmayı hemen hemen hiç kimse anlatmıyor. Onu yap bunu yap ama hep dışarıya yap. içeriyi boş ver. Anlatılan şey şunu yap böyle bak bunu de. Söylemler budur. Ya önce sen bir adam ol tabiri caizse. Önce sen bir yolunu yürü. Zaten özenen gelir.
0: Gerçek liderlik biraz böyle bir şey zaten. Liderlik eğitiminin şu anda Türkiye'deki genel özelliği krallık iyidir. Kral ben olduğum sürece şiariyle evet. işliyor tabii, yani. Tabii. <gülüyor> i̇şte bizim mesela
1: şeyler özellikle iş adamları, bu yöneticiler falan çok ilginç tepkiler veriyor bizim sesiyle yazdığımız kitaba. Mesela ben onun o kadar etki yapacağını hiç düşünmemiştim, insan odaklılığı idarelikte. E,
0: alternatif bir cümle o, o yapıda, o alan içerisinde yok da o yüzden. Evet. O bir alternatif cümle. Çok oturmuş cümle. bir şey ve herkes evet.
1: onu tekrar tekrar duymaktan evet. bıkmış. Evet. Ama orada diyorsun ki sen orada değil, sen oraya götüremezsin deyince bir dakika anlıyor diyor. Yani biz gideceğiz diye bilmiyorduk falan. <gülüyor> onu anlattığın zaman insanı merkeze koysa işte biraz da evrimsel evrimsel biraz da kadim üzerinden anlatınca çok daha kolay anlaşılıyor. Yani Evrimi bilmek akademik bir bilgi değil, bunu anlatmaya çalışarak dilimde tüy bitiyor. Çocuk yetiştiriyorsan lazım, kendini yetiştiriyorsan lazım, bir yere yetişmeye çalışıyorsan ona da lazım. Her eve lazım yani. Evrim bilmeyen evde kalır bak, onu söyleyeyim. Bütün bu kötü dediğimiz her şeyin durumsal olarak işlevsel olduğunu hatırlamak lazım. Faşizm de işlevseldir, nefret suçu da işlevseldir, linç mekanizması dahi işlevseldir. Adaletin olmadığı, sistemin çalışmadığı yerde Toplum galeyanla kendi dengesini kurmaya çalışır. Minç mekanizması oradan çıkar mesela. Ha insan bunların hepsini raydan çıkarır. İnsan sonuçta beslenme amaçlı lezzeti bile raydan çıkarıp obeziteden ölüyor yani. Ya da kalp damar rahatsızlıkları geliştiriyor. Bu lezzetin kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Duyguların tamamı, duygulanların tamamı hayatın farklı tatları ve noktalarıyla alakalı. Ölçülü, gurme olmaya gayret ederek belki kullanmak lazım. Kıskançlık dedik mesela. Kıskançlığın olmadığı bir dünyada yaşamak istemem. Kıskançlık çok güzel bir duygu. Hadi az Şimdi feminist ablaların direkt kapatmasını sağlayacak cümleyi söyleyeyim. Elektrik tasarrufu için ediyorum bu cümleyi. Kadınların çoğu kıskanç erkekleri seviyor. Seviyor yani. da bunu gösteriyor. Kıskanıldığı zaman kadın sevildiğini hissediyor. Mesela bunu istiyor, arzuluyor. Ama kıskançlık var, kıskançlık var. Yani kimmeta gibi kıskanmayacaksın yani. Biraz daha böyle mesela daha... Ne bileyim bir şüphelendiğinde melankolik olan daha tatlış kıskançlık var. Bir de höt oraya bakma buraya bakma tipi bir kıskançlık var. O aradaki tatlış noktada artık kişinin irfanına kalmış. Ama evrimsel olarak böyle bir şeyin varlığını en güzel gösteren taraf yaygın olarak kadınların kıskanılma arzusu. Mesela birçok kozmetik sektörü buraya çalışıyor
0: aslında. Ya özünde şöyle diyormuşsun gibi geliyor bana. Yani yaşam politiğiyle alakalı var edilen işte modernist diye tarif edilen Politik arenalarla ilgili tadımlar koyma. Şimdiki zamanda olduğun yerde karşıdaki insana bak, hissettiğin duyguyla öyle dengele.
1: Abi duygu farkındalığında ne anlatıyoruz biz? Duygularını fark et de iyi kötü diye etiket koyma. Değil mi? Düşüncelerini izle ama iyi kötü diye etiketleme. Etiketlemeden izlersen kendini daha iyi anlayacaksın. Şimdi sosyal hayatta da iğrenç adamlar böyle yapıyorlar. Bir dur, iğrenç değil o. Onun işlevsel olduğu bir yer vardı. Sadece yeri hatalı olabilir. Ya da o davranışın ortaya çıkması, işte bugün otoriter liderleri desteklemenin ekonomik krizle olan alakası gibi Sana durumla ilgili bir şey söylüyor. Dünya insanları manyaklaşmıyor, kaynaklar kısıtlanıyor. Kaynaklar kısıtlanınca fabrika ayarına göre kitleler bu tarafa dönüyor. Sen entelektüel mahfillerde, önce can, sonra cananda, bilmemlerde, YouTube'da artist artist konuş. Kitleler evrimsel hareket ederler. Ve onu anlamadığınız ama bu arada şunu da hemen altın çizim. Kitlesel evrimsel hareket eder ama bizim sosyal kurallarımız evrimi anlamayı çok karmaşık hale getirir. Çünkü insan bir de bunun üzerine kültürel evrimi koyuyor. Kültürel evrim beni de aşan bir konu. Yani orada hakikaten kafaları birleştirip konuşmak lazım ama biyolojik evrimi anlamadıysan kültürel
0: evrim boşa çaba yani. İnsanların hangi ortak travmalar, hangi ortak hikayeler, örüntüler ve olaylar geçmişinden etkilendiğini bulursak Kültürel evrimi de anlayabiliyoruz. Mesela kültürel evrimi en güzel Deniz Ülke Hoca anlatıyor. Evet.
1: Mesela evet. seçilmiş travmalar, seçilmiş zaferler var ya. Evet. Yani mesela şimdi burada Ayasofya diyor. 3-4 farklı grup, 3-4 farklı hikaye anlıyor. Yani bir grup Ayasofya, hu öbür gruba, e, bir gruba gördün ne falan. Yani evet. tepkilerimiz böyle. Onu konumlandırdığın yer dünyaya dair tepki ve duygulanımlarını beliriyor. İşte o yüzden hikaye bağımlılığı var. Yani evet. kültürde evet. hikayeler üzerinden değişiyor. Evet. Belki de bu konunun şöyle bir uzmanlarıyla...
0: Can canında deşilmesi gerekebilir. Çünkü ben orada yetersizim mesela. Evet, çok da eğlenceli olabilir. Ama şu evrimin içerisinde duyguların nasıl oluştuğu, yer aldığı konusu bence çok gebe bir konu. Bunu hadi duyguların evrimi kıskançlık diyelim. Eğer bize yorum olarak da aşağıda başka duyguları yani hissettikleri evrimsel anlamda hangi güdüyle oluştuğunu merak ettikleri duygu varsa biz de ona ödev yapıp gelelim. Rekabet, de denip, has eski, bilmem ne. Yardırın aşağı Bir
1: az katı duygu listesi yapmak lazım. O abi bir senelik can canan doldururuz.
0: <gülüyor> doldururuz. Ya. şey var. yaparsa Bunun üzerine düşünmek de eğlenceli çünkü. Yani o duygu evrimsel olarak nasıl oluşmuş acaba ya arka Ama var. en
1: önemlisi kanepeymiş abi
0: abi. <gülüyor> kanepe <Vallahi>, güzel.
1: Evet. <gülüyor> bilmiyorum. Yorumlara yazın. Masa mı, kanepe mi? Az
0: sonra. Hocam teşekkür ederim. ben Betişkidir.